0: I robię dobrą robotę. Zapraszam Cię na kolejny już odcinek mojego wideobloga i podcastu o tej samej nazwie, czyli Krótka Piłka z Dobrą Robotą. To krótkie i konkretne odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez przyszłe i początkujące wirtualne asystentki. Dzięki tym nagraniom szybciej wystartujesz w zawodzie i będziesz zarabiać konkretne pieniądze, pracując na własnych warunkach. Dzisiaj porozmawiamy o pięciu rzeczach, o których musisz wiedzieć, zanim jeszcze zdecydujesz się zostać wirtualną asystentką. Dzięki temu lepiej przygotujesz się do zawodu i będziesz wiedziała, co w ogóle na Ciebie czeka. Pierwsza sprawa to to, że ilość rekrutacji, w których weźmiesz udział, ma bardzo mało wspólnego z ilością Twoich klientów. Możesz wysyłać swoje zgłoszenia do kilkudziesięciu ogłoszeń dziennie i nie otrzymać w ogóle żadnej odpowiedzi, nawet potwierdzenia, że twoje zgłoszenie doszło. Może też być tak, że wyślesz swoją ofertę trzy razy i będziesz miała trzech świetnych klientów. A może też dojść do takiej sytuacji, że w ogóle nie będziesz szukała zleceń, bo klienci sami będą się do ciebie zgłaszali. Od czego to zależy? No, od wielu czynników, bo możliwe, że nie masz kompetencji i cech, jakich szuka, szuka dany klient w ogłoszeniu. Możliwe, że dostał tak dużo zgłoszeń że przeczytał tylko pięć pierwszych i to właśnie wśród nich wybrał osobę, z którą chce pracować. A może Twoja stawka jest dla klienta zbyt wysoka? Jest też możliwe, że klient wrzuca ogłoszenie o rekrutacji, ale wcale nie dlatego, że zamierza ją przeprowadzać w tej chwili, a jedynie na razie się rozgląda i sprawdza oferty, sprawdza ceny, żeby w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości zatrudnić wirtualną asystentkę. A może też być jeszcze inaczej, czyli na przykład, że ogłoszeniodawca już współpracuje z jakąś Wa, ale chce sprawdzić inne oferty, bo się zastanawia, czy na przykład jej stawka jest w porządku e, i czy, czy jej warunki odpowiadają standardom branży. Jest też pozytywny aspekt, bo jest bardzo możliwe, że nie będziesz wcale odpowiadać na ogłoszenia, bo będziesz miała klientów, którzy będą absorbowali cały Twój czas, I będą gorąco polecali Cię Twoim znajomym, więc cały czas będziesz miała co robić bez udziału w ciągłych rekrutacjach. I dzięki temu rozwiązaniu mogą się zgłaszać do Ciebie osoby, które już wiedzą do pewnego stopnia, czego się po Tobie spodziewać. Znają opinię na Twój temat od osoby, której ufają i którą sobie cenią. I dzięki temu wiedzą, że są naprawdę zainteresowane współpracą z Tobą. No, w takim wypadku musisz już ich tylko przekonać, a nie przebić się przez wielką konkurencję. Druga rzecz, o której musisz wiedzieć, to to, że nie wszyscy klienci wiedzą, czego tak naprawdę od ciebie oczekują. Czasami widać już to, już to w ogłoszeniu, czasami dopiero przy wycenie pracy. Wtedy właśnie się okazuje, że klient chciałby, żeby asystentka na przykład prowadziła media społecznościowe. Ale sam nie bardzo wie, jak miałoby to wyglądać w praktyce. Nie wie, czy chciałby, żeby się robiła tylko grafiki, czy tylko publikowała, czy może też pisała teksty. Po prostu nie wie tego. Sam nie wie też, o co możecie poprosić, tak, żeby też nie stracić tego, co dotąd wypracował w swoich mediach. Dlatego też wirtualna asystentka powinna być gotowa, by w tej sytuacji coś zasugerować i przeprowadzić klienta przez ustalenie szczegółów pamiętaj, że zleceniodawca chce mieć dobrze wykonane ale właściwie nie zawsze interesuje go jak ten zadowal- zadowalający efekt osiągniesz no jeżeli Ty kupujesz samochód to też nie do końca obchodzi Cię jak wygląda linia produkcyjna i jak został zbudowany bo te technikalia i tak Ci pewnie niewiele powiedzą I więc jeżeli klient chce mieć sklep internetowy to przecież nie musi wiedzieć jak go skonfigurować tak? to jest Twoje zadanie Żebyś, żebyś to właśnie Ty wiedziała, co po kolei zrobić. Ale może się też zdarzyć oczywiście, że wirtualna asystentka nie umie, nie trzymajmy się przykładu ze sklepem, tak? że wirtualna asystentka nie umie z, zrobić sklepu na, na platformie, ale w takim razie powinna wiedzieć, gdzie i jak znaleźć kogoś, kto potrafi zająć się tym zadaniem. Trzecia rzecz, o której musisz wiedzieć To to, że wcale nie potrzebujesz Własnej strony internetowej I firmowych kont w mediach społecznościowych Wiele wiele wirtualnych asystentek Od tego właśnie zaczyna Jeszcze zanim w ogóle Zaczną myśleć o ogłoszeniach Zaczynają od robienia strony internetowej I i właśnie strony na Facebooku To nie jest potrzebne do szczęścia Jasne, fajnie mieć Ale wcale nie musisz od tego zaczynać, bo tak naprawdę klienta klienta bardziej obchodzi twoje portfolio i to, co umiesz zrobić, niż strona internetowa. Oczywiście są osoby, które będą cię sprawdzać w internecie i będą szukać tego, co do zrobiłaś. Ale jeżeli jesteś osobą początkującą, to możesz się wybronić, że jeszcze strony nie masz. Więc... nie musisz wcale zaczynać od tego, jeżeli to Cię przerasta w danym momencie nie czujesz się na siłach, żeby zrobić stronę internetową sama Albo nie masz środków, żeby po prostu zapłacić komuś za jej zrobienie To w takim razie możesz spokojnie z tym poczekać Znam wirtualne asystentki, które świetnie sobie radzą Pomimo, że w ogóle nie mają strony internetowej A mają jedynie fanpage na Facebooku Znam też takie, które nawet fanpage'a nie mają i, i głównie kontaktują się przez swojego prywatnego Facebooka z klientami i mimo to jak najbardziej działają w branży i świetnie sobie radzą. Czy wirtualna asystentka bez strony prezentuje się zbyt mało profesjonalnie? No, no nie. No lepiej nie, nie mieć strony zrobionej w ogóle niż mieć ją zrobioną nieciekawie albo nieprawidłowo albo publikować na niej dwa posty do roku, no bo to wygląda słabo, lepiej nie mieć strony wcale niż mieć ją nieaktualną a jeżeli w ogóle chcesz się skupić na szukaniu zlecenia dawców na, na stronach z ogłoszeniami to najprawdopodobniej w ogóle ta strona ci się nie przydaje i możesz się ograniczyć do portfolio gdzieś w chmurze czy w ie który będziesz załączała do, do rekrutacji Czwarta rzecz, o której musisz wiedzieć, zanim zdecydujesz się zostać wirtualną asystentką, to to, że przynajmniej na początku powinnaś pamiętać, że wcale nie musisz być ekspertem. Oczywiście, warto nim być. Eksperci to osoby, które mają w jakiejś dziedzinie wbitną wiedzę, umiejętności, doświadczenie. To są osoby, które się bardzo wyróżniają, a co za tym idzie, mogą też mieć wyższe stawki. Ale to nie oznacza, że jako wirtualna asystentka od razu musisz startować z pozycji eksperta. Jeśli nie jesteś gotowa jeszcze do określenia tego, w czym chcesz się wyspecjalizować i nie określiłaś swojej niszy, to po prostu na razie tego nie rób. Wiele osób poleca, że od razu musisz mieć niszę i musisz działać wyłącznie w niej. Jeżeli nie czujesz się jeszcze na siłach, żeby, żeby coś wybrać, no to daj sobie czas najwyżej przez pewien czas ten początkowy będziesz miała większy problem ze zleceniami ale chyba lepiej jest ostatecznie więcej współpracy które pomogą Ci wybrać drogę kariery niż wybrać ją źle i potem okaże się, że Twoja nisza, w której pracujesz od dwóch czy trzech lat nie daje Ci żadnej satysfakcji a każdy dzień pracy jest dla Ciebie ręką. Nie ma sensu. Daj sobie czas, poznaj własne możliwości, poznaj potrzeby rynku i wtedy zdecyduj się, w jakiej dziedzinie chciałabyś być ekspertem i w jakiej dziedzinie chcesz się rozwijać. A może stwierdzisz, że wcale cię w ogóle to nie interesuje i, i wystarczy ci praca w taki sposób, w jaki robiłaś to dotychczas. Piąta sprawa, o której musisz wiedzieć, to to, że wcale nie musisz mieć zarejestrowanej firmy. Wiele początkujących wirtualnych asystentek od razu biegnie zarejestrować firmę. No i szybko się okazuje, że rzeczywistość nie jest za fajna, no bo koszty prowadzenia działalności są wyższe niż zarobki. Oczywiście ja nie zachęcam Cię do pracy na czarną, bo to wcale tutaj o to nie chodzi, ale są legalne rozwiązania, z których możesz korzystać. Nie liczyłabym na to, że zleceniodawcy będą Cię zatrudniać na umowę o dzieło czy umowę z leceniem, bo zazwyczaj to jest dla nich mało korzystne. Dla większości Twoich zleceniodawców będzie ważne to, żeby mogli dostać od Ciebie fakturę, którą wrzucam sobie w koszty. No, bo tu powinnaś ich zrozumieć, bo dzięki temu Twoja praca jest na nich kosztem i mógłbym sobie ją odliczyć później. Co ważne, możesz bez zarejestrowanej firmy korzystać z portali, które wystawiają faktury. Ale jest też kolejna opcja, czyli działalność nierejestrowana. Od 2018 roku jest to legalna forma działalności i nie musisz się w żaden sposób rejestrować, możesz pracować. Najważniejsze jest tylko to, żebyś w żadnym miesiącu nie przekroczyła połowy pensji minimalnej. W 2021 roku to jest 1400 zł. Jeśli więc w danym miesiącu zarobisz poniżej 1400 no to musisz po prostu zapłacić tylko od tego dodatek, podatek dochodowy, ale nie musisz rejestrować firmy. No i to jest bardzo fajny sposób na biznes, na próbę. Wcale nie jest powiedziane, że wszyscy od razu będą od Ciebie chcieli fakturę, bo możesz pracować na przykład z blogerami, którzy nie mają wcale założonej firmy, oni nie potrzebują od Ciebie faktury, a wystarczy im zwykły rachunek. Przecież są osoby, które chcą pisać bloga, ale nie mają na to czasu, nie mają czasu go regularnie obsługiwać, nie mają czasu przy nim siedzieć i w związku z tym zlecają to dalej, ale skoro nie zarabiają na blogu i nie mają zarejestrowanej firmy oni sami, to też nie potrzebują od Ciebie faktury. W takim razie możesz po prostu wystawić im rachunek, który w pełni możesz z wystawić właśnie z działalności nierejestrowanej bardzo ważne jest to, żebyś też wiedziała, że w niektórych wypadkach na działalności nierejestrowanej można wystawić fakturę na pewno jak skonsultujesz to ze swoją księgową, to wyjaśni Ci więcej szczegółów na ten temat w każdym razie chodzi mi o to że działalność nierejestrowana jest bardzo dobrym sposobem na to żeby zobaczyć, czy odnajdujesz się w zawodzie. To jest taka firma na próbę. Nie musisz wcale od razu rzucać się na głęboką wodę i martwić się, że nie zarobisz na ZUS albo że zarabiasz tylko i wyłącznie na opłaty. Małą łyżką też można się najeść, a firmę możesz zarejestrować wtedy, gdy będziesz już miała klientów i realną możliwość utrzymania się ze swoich facetów. to by było dzisiaj na tyle. W następnym odcinku porozmawiamy o tym, Jak rozwijać się jako wirtualna asystentka i nie wydawać przy tym milionów? Dzięki, że byłaś ze mną do końca i do usłyszenia.